0: Bienvenidos sean todos al podcast de A24, donde cada semana comentamos una película distinta de A24. ¿Y pues qué vamos a comentar hoy? Pues nada menos que la película X de Tai West. Ah, no, es para eso no lo tenía que presentar yo. <risa> pero sí, no, pues, o sea, si ya están aquí con nosotros, pues ya saben que somos los cinecluberos. Pero sí, hemos. He estado comentando unas cuantas películas de A24 últimamente. así sí si que andan con todo en esa productora, distribuidora. Y pues qué vamos a estar comentando hoy, Luis.
1: Como bien dijiste, pues vamos a hablar de X o X de Tai West. Este slasher que la distribuye, por supuesto, A24. Y que llegó, pues ya hace unas semanas, casi un mes a las salas de México. Con una distribución, pues, un tanto pequeña. Eh, fue un poquito difícil para muchos verla en cines. Pero aún así no queríamos dejar pasar la oportunidad de, de discutirla aquí en los Cinecluberos. Y pues te pregunto Emilio, entonces ¿qué, ¿qué te pareció? Pues
0: ahora sí que es una película que ya llegaba con muy buenas reseñas para acá. Ahora sí que los críticos y páginas que yo sigo de verdad hablaban muy bien de ella. Y se mencionaba mucho que este era como un regreso... Eh, bastante bueno para Ty West Porque tengo entendido que él ya lleva rato haciendo películas Pero uh -huh. Que básicamente que su Su hit había sido La Casa del Diablo en 2009 O es la que recomienda mucho Alejandro Calvo Pero que Esta es como su Su, su siguiente importante película, ¿no? Y pues yo puedo decir Que pues como fan del slasher Que pues ya dejamos en claro nuestro fanatismo por el género Creo que en un par de emisiones Pero particularmente en el caso sí. de Halloween que hicimos en, pues a uh -huh. en Halloween, el día de brujas, eh, pues sí, yo como fan del slasher, pues sí puedo decir que, pues de esas películas que sí es contadísimo cuando cuando se puede decir que encuentras uno verdaderamente valioso y sí, o sea, se, esta eh, X de Ty West y La Daga en el Corazón de Jan González son los mejores slashers que se han hecho en años recientes, y pues ya hablando autónomamente de X, o sea, se, yo puedo decir con toda eh, confidencia que por allí quien no la haya visto y sea fan de Halloween, de, de viernes 13 y particularmente de la masacre de Texas, pues aquí no va a salir decepcionado. Este es un slasher puro, eh, bajo sí. la regla eh, y de verdad que me pareció formidable, ¿no? Como ejercicio de estilo es estupendo. Y como película eh, por sí sola, dentro de su argumento, la verdad, no tiene mucha... Bueno, de hecho, fíjate, sí tiene un par de pretensiones, pero para mí se quedó en ese punto perfectamente equilibrado, donde no se fue al punto ni de beber de la teta de la nostalgia, ni de, ni de ser puro soundtrack, ni de ser puro... algún valor de producción como fotografía o dirección de arte, no. O sea, toda película me parece que funciona muy bien. Y viéndola por segunda vez, que sí, me, me, me pude verla en cines y la estoy viendo por segunda vez para comentarlo aquí. Viéndola por segunda vez, la verdad, sí, puedo decir que hasta sí tiene cierta profundidad en la que voy a ahondar. Pero no, ni siquiera es como que te la diga, o sea, sí, sí tienes que, que casi, casi que procesarlo un poquito para decir, ah, ok, tiene tus temas, pero... O sea, que es un slasher puro, es un slasher puro, se va a los sustos, se va a lo desagradable y se va a las muertes. Y de hecho, una vez que empiezan las muertes, eh, no se detiene. No, ahorita me voy a voy ahondar más en eso, pero yo sí podría decir que viéndola por segunda vez de hecho me gustó más Y la verdad, eh, sí diría que va para mis películas favoritas del año Y sí, o sea, se bueno mismo, hablando del terreno del Slasher es como entrar a una mina, ¿no? Y o sea, se encuentras mucha tierra, más en Canadá en los Slashers modernos Y X sería ese diamante, ¿no? Ese que veníamos esperando desde hace rato o así empiezo yo de entusiasta. No sé si estés en la misma sintonía o si o si tengas sí, ahí sí, un comentario.
1: Sí. sí estoy en la misma sintonía y hay cosas que, que ya mencionaste que sí me gustaría como andar. Eh, Porque sí estoy muy de acuerdo en que es un slasher puro y, y no sé es de esos slasher que que ni siquiera están tan enfocados en lo que es la violencia y todo esto, o sea a mí me gusta mucho el slasher que, que empieza como una película normal, bueno, digamos normal, y no es hasta el tercer acto que empieza la, la explosión de violencia, ¿no? Y ex cumple bastante bien con con eso, y antes de eso creo que es una película muy, muy entretenida. Pero también esta parte que mencionas como de eh, del discurso de la profundidad, que por supuesto que está ahí, pero a mí se me hace muy interesante justamente cómo al contrario de otras películas recientes que que no sé, se están muy no sé si forzado es la palabra, a lo mejor sí es, pero pero sí hay como esta pretensión, ¿no? de que el slasher sea una metáfora de algún este, problema social o sea una metáfora de del duelo o cosas así que, que técnicamente está bien, ¿no? pero creo que Creo que nunca se ejecuta de una forma que, que le haga justicia a ambas cosas, ¿no? Creo que ni resultan ser buenos slasher, ni tampoco son comentarios tan. tan contundentes como lo pretenden ser, ¿no? Y creo que al contrario, X es, es. es justamente eso, ¿no? Es un gran slasher y la puedes ver así nada más. Eh, no puedes ni no ponerle. No puedes no reflexionar en nada de lo que viste. O sea, nada más entretenerte y ya pero si intentas darle cierta lectura a lo que pasa, creo que también es válido y sí hay muchísimo de qué, de qué encontrarle, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso me, me parece muy interesante de, del trabajo de Ty West en esta película, que que no, no cae en esto que ya se conoce como el elevated horror, ¿no? Creo que, creo que sí es como un, un slasher puro y sí... Hablará de cosas, pero tampoco es como. Eh, no, es, no es de esas películas que se creen necesarias. Al menos creo que así lo podría definir de alguna manera. Como que no hay esa intención, ¿no? De que sea el, el panfleto de, de tal tema.
0: No, pues sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, si, creo que si habláramos del slasher hoy en día, o sea, obviamente sacando de la ecuación a X y a la daga en el corazón. Eh, uh -huh. lo, lo curioso es que existe, ¿no? O sea, ya sea que vayas a festivales de terror Por ejemplo, en uh -huh. México tenemos el mórbido o el eh, macabro Pero sí, como que siempre cae mucho en un territorio como casi de comedia terrorífica, ¿no? Entonces, o sea, se... son películas que no se toman mucho en serio Están hechas para que las vea pocas audiencias hay Sí, un... también par de ejemplos interesantes, ¿no? La verdad, lamentablemente, esta vez no traigo bien los títulos, pero, por ejemplo, en, en 2013 vi un remake, creo que era noruego, de Evil Dead, que, o sea, se, pues eso, ese, ese Evil Dead hablaba en otro idioma, pero la verdad se me hizo muy interesante. O, o, un, o una vez con unos amigos fui a ver una que se llamaba Disco Fever, que justamente era con este ámbito del disco y un asesino, pero, insisto... No, no, ni siquiera creo que fueran películas como que yo rescate, ¿no? Que yo diga, ah, sí, la tienes que ver, ¿no? Y por el otro lado, obviamente, está el slasher comercial, que mmm, sí podríamos decir un poco que son estas películas eh, un poco en la misma sintonía del conjuro. Eh, sí. Pero también está, creo que los que más podríamos mencionar son los que son las secuelas o remakes de, de los slashers, ¿no? Aunque bueno. El año pasado, justamente comentamos uno que creo que estaba interesante, que era um, esta película de James Wan Maligno. Marginal. Ese... Creo que también podría ser una excepción, ¿no? Ese también fue una película bastante interesante. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, Halloween eh, o Masacre de Texas, que son las que además se han secuelas, la verdad a mí se me han hecho mmm, muy fallidas. Y tiene que ver con esta cuestión de que, o sea, se. Están muy en, el, en la onda de homenaje, como de, aquí viene Michael Myers, aquí viene Glory, sí, claro. aquí viene Leatherface, o sea, se, es casi casi que, que los personajes se arrodillan cuando entra el personaje escena, ¿no? Y si es así, se me hace, a mí se me hace muy molesto, y, o sea, se olvidan ese espíritu intrascendente que, tiene, que tenían los Slashers originales, ¿no? O sea, Halloween y la masacre de Texas cuando se hicieron no pretendían estar nominadas al Oscar ni que... No, para nada. Exactamente pues que no hiciera ningún tipo de discurso como tú dices, panfletario, ¿no? Eran meramente películas divertidas, ¿no? Y definitivamente eso es algo que se ha olvidado eh, a mi parecer eh, Entonces, o sea se, justamente es, es raro encontrar un slasher completamente completamente puro, ¿no? Y creo que es ahí donde... Pues bueno, es, es, es extraño, ¿no? Yo, yo hablaba de esto de la mina y como de, de mis películas favoritas... Y muchos dirán como de... Pues, no es necesario hacer ese es, señalamiento superlativo, ¿no? Pero pensando nuevamente en los clásicos del slasher... Yo, yo estoy casi seguro que en su época tampoco se veían así... Como que eran películas que iban a trascender... Sí, y no. <risas> lo terminaron haciendo por cómo eh, se comunicaban con las audiencias jóvenes... Que eso fue muy importante en los 60, 70 y 80, ¿no? Que, por ejemplo, ahí ya hay una cuestión interesante con esta película, ¿no? Esta película está ambientada en el 79, un sí. año antes del 80. Eh, y entonces, o pues, pues es esto, esta, esta y La Daga en el Corazón apelan puramente a, al sentimiento de diversión y terminan siendo películas por demás exitosas. Y aparte, cosa interesante, creo que voy a estar regresando mucho a La Daga en el Corazón, pero... Por ejemplo, tanto La Daga como X están producidas por estudios que son considerados como artísticos o de autor, ¿no? O sea, si, por ejemplo, La Daga del Corazón es de piano y eh, X es de A24, que sigue hablando del Elevated Horror. ¿Está interesante hablar si sí o no es esta película Elevated Horror? O sea, sí, si creo que no. Pues por lo mismo de que, pues sí, es una película... Creo que el evento horror sería algo como más sutil, más metafórico y lo que tú quieras. Que bueno, esta película sí tiene el ámbito metafórico, ahorita voy a andar más en eso. Pero sí, o sea, lo sutil no lo tiene, ¿no? Esta es una película divertida, dura poco, bueno, relativamente poco. Y llega un momento donde es muy, muy rápida. Entonces, o sea, sí, la verdad, este, Tai West es una película, meramente, pues sí, lo, lo recalco, ¿no? Aunque suene reiterativo, hizo una película sin pretensión. Y creo que tanto entiende como las normas del slasher, como también, o sea, se entiende bien qué tipo de película quiere lograr y, y es directo de lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, eso se me hizo, la verdad, eh, muy encantador. Que también está interesante, ¿no? Porque... Por ahí también dicen que esta es la mejor secuela que ha tenido la, la masacre de Texas. Sí. Eh, mucho mejor que las secuelas propias de la masacre de Texas. Y, y aquí nomás hay un gap que olvidé mencionar, que sí quería mencionarlo, pero antes de toda esta onda del slasher que hay ahorita reciente, también hubo una on, hubo una ola más interesante que ya hablamos de ella, entonces no voy a reiterarla mucho, pero que fue estos remakes que hubo en 2000 que producía Michael Bay, ¿no? Y lo saco a colación porque, por ejemplo... Creo que la, la, la única secuela que a mí sí me gusta de La Masacre de Texas es, es el remake que, que hicieron en el 2002, 2004, no me acuerdo bien qué año fue. Ese también me parece bien. Es desobedece un poco a, o sea, es una película que va en otra onda a La Masacre de Texas. O sea, porque obviamente la, la mejor secuela que iba a tener La Masacre de Texas tenía que ser una película asquerosa, con bajo presupuesto, etcétera, etcétera. Y ciertamente esa película, del, ese remake que se hizo, pues, sí tenía más producción y lo que tú quieras. Pero creo que sí tenía mucho esta onda como tanto creativa, como que se tomaron libertades creativas, como que también sí era eh, un tanto grotesca. Pero sí, creo que ese es un caso como más interesante, que, esa, en que ese remake a mí sí me gusta. Y, y, so, y también saco a colación esto de secuela de la masacre de Texas, porque en cierta forma esta película sí repite muchos escenarios de la masacre de Texas, ¿no? Eso está, sí. eso está muy interesante. Entonces, sí, son cosas que, que, que se me hacen como interesante, como asociarla, asociarla con ese con esas otras películas de slasher.
1: Pues sí, este ahorita como que mencionas otros ejemplos de slashers modernos. Eh, a mí, por ejemplo, sí me gustó Scream 5. Creo que todavía no la ves, no estoy seguro. Sí, no la pero... mencioné por eso, pero... Ok, este, sí, a mí me... Me pareció bastante bien y que justamente se burla un poquito de del de estado actual del cine de terror. Qué bueno. Eh, me parece interesante que. Ah.
0: No, no, nada más. No, lo vas, vas. no, no la he visto no por no A mí me gusta la 4. Me gustó mucho la 4, Ay, me gustó la 4. Y la 5 la tengo fe, pero o sea, no he tenido chance, pero bueno, ya me la pasaste y la voy a ver. <ríe> <ríe> sí.
1: No, iba a mencionar que, que se me hace curioso que, amba, que ambas películas comparten a. Bueno, X y. Y Scream 5 comparte a Jenna Ortega. Sí. Que creo que es alguien que... Una actriz que yo ya conocía de hace rato. pues del, del Disney Channel. Pero que ahorita está haciendo pura película de terror. Y eso se me hace bastante interesante. Pero bueno, eh, fuera de eso creo que Scream 5 es un buen ejemplo del de, de slasher de hoy. Y que hace buen comentario del estado actual del cine de terror. como Con todo esto el, de lo que son las... ¿cómo le llaman? Las recuelas, como Halloween. Y, y también este, otro que estaba pensando es el de The Slumber Party Massacre, que es un remake de una película de los ochentas, más o menos, creo que sí, de los ochentas. Sí. Eh, es es baj, de bajísimo presupuesto, pero esa justamente también se me hizo eh, muy bien balanceada entre que es una película... Eh, Feminista, o sea, declaradamente feminista, pero que no se. que no se embroya tanto en el discurso para. y, o sea, y no deja a un lado como toda esta parte, ¿no? De la diversión, como de las muertes, todo eso. Creo que se, se me hace un buen ejemplo, pero no es muy conocido. De por sí la original no es tan conocida. Y esta nueva versión, pues sí salió como con un perfil bajísimo. Pero pues sí, ya, yo ya conocía la original y por eso la vi. Y se me hizo bastante buen ejemplo. Eh, pero fíjate que... Siento que sí... ex es como otro ejemplo más de... De un género que está regresando al cine. Siento que el slasher está haciendo un... Regreso porque... Eh, no sé. Tal vez es, es cosa de los tiempos, pero... Pero sí creo que es algo que nos hace falta, ¿no? Como esta... Esta sensación de, de inseguridad... de De violencia... Y que es, es un género que realmente pues sí da mucho de qué, de qué hablar, ¿no? Pero creo que justamente ha pasado esto de que o, o de plano no habla de nada o, o quieren que hable de tanto que, que se les olvida las, las reglas como tal. Y, y creo que X sí va a ser el mejor ejemplo hasta ahora, porque sí bien como dices que, que se menciona que es la mejor secuela de la masacre de Texas, eh, yo no sabría de eso porque me hacen falta verlas, de hecho. Y he escuchado cosas buenas de la segunda. Pero lo que se me hace interesante de X es que. Es que si sí es una película llena de muchas influencias y sí también habrá referencias, pero no se siente como lo que mencionas, ¿no? Como de que de repente la película se detiene para que aplaudas porque salió tal, este. Tal, porque salió la máscara de Jason, ¿no? Al fondo, cosas así. Eh, eh, no, no tanto como las películas de Marvel. Es, es más o menos a lo que, a lo que voy, que, que hay como esa necesidad, ¿no? De, de hacer la referencia y que, y que el público sienta ese golpe de nostalgia. Pero en este caso de X, creo que. Creo que Ty West utiliza muy bien eh, la masacre de Texas como una influencia. No tanto ni siquiera como una. Eh, como un plano, se puede decir, sino que nada más es, es bastante ciego, creo. No sé, ahí sí me estaría haciendo una suposición del proceso creativo de Ty West, pero, pero siento que es bastante ciega la forma en la que se va uniendo con la masacre de Texas. Como que no es tan no es tan obvio, ¿no? Aunque uno que es fan se da cuenta luego, luego creo que no es tan Creo que no es para nada descarada esa relación entre ambas películas y para mí eso es lo que más me gustó de, de X, que, que es muy... Que, que se nota el amor por el género, ¿no? Se nota que hay un gusto por, por este tipo de películas y, y creo que por eso se nota que, que, que sabe lo que hace, ¿no? Porque creo que he visto demasiadas películas de estas y, y por eso se le hace tan sencillo seguir las reglas, pero aún así como que hacer su propia, eh, no sé cómo decirlo, como su propio mundo, sus propias reglas eh, del slasher, digamos. Porque creo que también hay como cosas por ahí que, que vale la pena discutir de los temas del de slasher típicos, que como que esta película ahí las... Los, los revuelve un poco, ¿no? Pues sí,
0: justamente creo que sería ya interesante Empezar a hablar de estos temas que hemos estado Anticipando, ¿no? Como eh, Las eh, cuestiones Comunes del género eh, las, Los temas más Profundos, entre comillas, que tiene esta película uh -huh. eh, Pero bueno, antes Que nada, sacar a colación otras dos películas Y que, que tengo que me viene A la cabeza, por ejemplo, hablando de Slashers De la década pasada, también estaba pensando que Deadproof <ríe> Tarantino es un slasher ah, sí, cierto, por y es supuesto. que esta película también tiene un poco de Tarantino en, en las escenas, particularmente cuando van en la camioneta, entonces estaba pensando sí. en eso y otra cosa, ahorita que yo empecé diciendo esto de que el blog da 24 y así una película con la que me acordaba mucho al inicio, y literalmente al inicio de la película, es Red Rocket, que comentamos hace poco porque sí. eh, también Red Rocket también está ambientada en Texas y o sea si esta película comienza con el mismo fondo más o menos que son este, esta zona industrial de Texas con las fábricas sí, y estos tipos que se sienten como tan, pues sí, perdedores y que quieren hacer algo relevante en su vida, que pues por eso se lanzan a grabar una película porno, cuando curiosamente Mike Saber, sí. para volverse exitoso, <ríe> se vuelve actor porno en Red Rocket, ¿no? Y, y bueno, esto para quien no sepa de qué va X, pues es eso, ¿no? Es sobre unos chicos que quieren grabar una película pornográfica, ...y eh, rentan una cabaña que es de unos granjeros ancianos, ¿no? Entonces, pues digamos que esa relación como con la pornografía... ...y Texas y la parte industrial es la que encontraba con... ...con Red Rocket, ¿no? Y ahora en cuanto a esta cuestión de, digamos, los temas... ...que trata la película... ...que fija... bueno... ...sí ahorita que mencionaba esto de que... ...como que no son tan notorios los... los eh, ...las similitudes con la masacre de Texas... Yo sí pensaba un poquito, por ejemplo, en esto que se ha dicho, que digo, tampoco me quiero meter tanto en eso, pero, por ejemplo, en esto que se mencionó de Star Wars 7, ¿no? De que era medio remake de la 4. Bueno, no medio, es un remake de la 4. O sea, más o menos, sí yo lo pensé también con X, o sea, sí tiene mucho de la masacre... Bueno, creo que por el planteamiento es masacre de Texas. Son estos chicos que viajan en la camioneta, hasta se tienen una gasolinera, ¿no? Y... Está esta familia que tiene su ático ahí... ...perturbador, ¿no? Eh, los cherips que encuentran toda la escena del crimen. Pero sí, ya digamos que ya más adelante... o sea, ...ya llegando al, al nudo de la película... ...pues sí, ya. Sí, ya ahí ya se pierden las similitudes... ...que no allá que de Texas, ¿no? Pero bueno, eh, reanudando. Eh, digamos que yo... ...el tema que sí noté... ...lo noté desde la primera vez... ...pero el tema que ahora sí ya desde el inicio dije... Ah, la película nos está hablando de esto. Es como mucho sobre la vejez. Y eso sí. tiene con esto que yo le decía de los granjeros. O sea, si los granjeros son dos ancianos que desde un inicio se muestran como muy eh, escépticos y sospechosos de lo que vienen a hacer estos jóvenes a, a la cabaña, ¿no? Que ellos no saben que van a grabar una película sí. porno. Y por ejemplo, pues sí si te plantean mucho esta cuestión, por ejemplo, del sector conservador y el sector más liberal, ¿no? O sea, se. Si los chicos Viniendo como con esta onda de la liberación Sexual que ya había surgido Como digamos con los hippies Y que pues ellos mismos pues tanto lucen hippies Como tienen ideales Medio pues sí como de comunismo De compartamos todo con todo Hay un discurso ahí muy interesante sobre el amor Y sobre el erotismo Y sobre las parejas sexuales que hay Justo a la mitad de la película Que me voy a regresar ahorita esa escena que se me hizo muy interesante uh -huh. Y están Todas cuestiones de de los que los ven mal a los jóvenes por esta cuestión de su liberalismo sexual, ¿no? Entre otras cosas, pues hay una tele que, que reproduce todo sí. el día a un predicador cristiano, ¿no? Que también aquí hay otra cosa, no, no me quiero hacer bolas, pero siento que ya me voy a hacer bolas pero... <risa> También otra cosa que tiene una película que se me hizo muy interesante es que digamos que no es una película sobrenatural pero sí tiene un no, aire ajá. sobrenatural. o sea sí, Porque, por ejemplo, este predicador está a las 24 horas del día. Siempre ¿no? está presente, sí. Exactamente. Entonces es como si él no descansara y todo el tiempo estuviera predicando. Eso. Por... Y aparte, bueno, ya que ya al final, al final de la película te das cuenta que no es, o sea, no es una grabación per se, sino que sí está más o menos en tiempo real ese predicador. Eh, y aparte tiene una relación con los personajes al final. Eh, y también está el hecho de... El que va a ser aquí el villano Digo, yo voy a tratar de mantenerlo lo más oculto posible Digo, a lo mejor ya lo puedes intuir No sé, no sé, no sé, no sé Pero yo entro a la película sinceramente Entonces, eh, digamos que el que va a ser aquí el villano También tiene una cuestión así como de Ah, como que se alimenta de la juventud De los, de los que va asesinando Una onda así yo también percibí ¿No? Pero eh, Digamos que están estos otros eh, personajes Que son más eh, conservadores ...y que están completamente eh, peleados con estos jóvenes, pero al mismo tiempo que los envidian. Entonces, sí. a la par de la vejez, también hay una cuestión mucho de la envidia y de lo que es la vanidad. O sea, porque uno cuando es joven es como vanidoso con su imagen, de verse bien y todo esto... ...y es la propia vanidad la que nos hace querer negar nuestra vejez conforme vamos creciendo... Y esto está conectado con el hecho de que Mia God aquí interpreta a, a dos personajes. Interpreta Ajá. a Maxine e interpreta al, a la mujer en la pareja de ancianos. Que estoy viendo que el anciano también es interpretado por alguien más joven. <ríe> o sea, los dos ancianos sí. están maquillados, por así decirlo. Pero lo interesante es que en sí la Mia God interpreta tanto a, a, a Maxine como a la mujer eh, más... Eh, como a, a, la, a la anciana que es esta perla que ya también eso vuelve medio circular la película con esta onda que yo les decía sobre sobrenatural, ¿no? Pero o sea, se hace casi casi que sí sí se recalca mucho visualmente esta cuestión de que los viejos de repente envidian lo que lo que ellos ya perdieron al haber envejecido. Entonces, yo me acuerdo que la primera vez que vi la película lo interpreté como de ah, caray, El monstruo que está cazando a los jóvenes es el fantasma de la vanidad. <risa> Y particularmente el fantasma de la vanidad de uno de los personajes, ¿no? Y eso a mí discursivamente me funciona muy bien. Lo cual lo remato con una de mis secuencias favoritas de la película. Que es... Que, y esto ocurre justo a la mitad... O sea, si, si, eso sí lo puedo decir también con certeza. Pero esta escena ocurre justo a la mitad de la película. Que es cuando... Eh, de repente ellos ya terminaron su jornada de grabación. Y empiezan a cantar Landslide de Fleetwood Mac... Ah, uh, sí. Dos personajes, ¿no?
1: Y ahí hacen uh -huh. algo
0: muy bonito con la edición Que de hecho está muy denotado con algo que hizo un personaje Justamente esta película, como bien decíamos Tiene mucha referencialidad hacia, hacia Hitchcock Hacia, por ejemplo, la nueva ola francesa, ¿no? Justamente dice, dice el camarógrafo de la película porno Yo voy a editar esto como lo están haciendo en la Nouvelle Bach, ¿no? Y es, sí. eso te delata sí. El aire de la película Porque la película de repente tiene esta edición Como más experimental Como que de repente hacen una transición Cortando de una escena próxima Anterior y así Y en el número de landslide Hacen una pantalla partida Que eso es muy Brian de Palma De hecho, pero también es Como pues digamos experimental Y ahí se contrasta Lo que están haciendo los personajes jóvenes Con lo que están haciendo los personajes viejos pero no me había dado cuenta, no sé si tú sí, pero yo no me había dado cuenta que Last Light no solo la escogen porque pues, es una gran canción, de hecho es, es de mis canciones favoritas para ponerme triste, eh, pero es que es una canción que habla sobre crecer <ríe> y, sí. Sí. y es una canción que te habla de los claroscuros de crecer pero con una perspectiva muy melancólica que te dice, o sea, se, sí me he vuelto alguien más sabio, me he vuelto alguien con más experiencia pero he perdido cosas, hay gente con la que ya no hablo, o sea, es una, a mí se me hace una canción muy fuerte, es una canción que me gusta mucho, y no me he dado cuenta que tiene esa relación con, con ese discurso de la película, entonces, o sea, se, ya de ahí, es ese es el tema que, que yo digo que, y eso es más interesante, creo que eso no lo tiene ni Halloween, ni por ejemplo la masacre de Texas, no no tiene estas reflexiones como sobre un tema, no sé, sobre la condición humana, por así decirlo, digo, ya, cuando hablamos de Halloween hablamos un poco sobre cómo conviven con su época y etcétera, ¿no? Sí, Pero sí. Pero eso se me hizo muy interesante esta película, el tema de la vejez.
1: Sí, a mí también creo que eh, justamente parte de, ahorita como que ya lo dijiste así como el fantasma de la vanidad, fue pues como, ah sí, creo que en eh, buena parte es justamente eso. Eh, y se me hace bastante interesante cómo lo, lo está profundizando de una forma muy muy sutil, porque además siento que, no sé, creo que cuando una película trata temas tan sencillos, de una forma tan sencilla, eh, siempre resulta, eh, a mí siempre me resultan ser reflexiones bastante profundas, más que cuando realmente se trata de, de perseguir un tema muy muy amplio, ¿no? Y en este caso creo que a mí se me hizo interesante justamente esta parte de la vanidad con la juventud, y que. Y cómo te. cómo está hecha. Pues sí de alguna forma. Percepción de los jóvenes, ¿no? Y por eso estos personajes ancianos son. son tan horripilantes. Porque. O sea, hasta. Creo que al. al señor no se le ve la cara en gran parte de la película. Casi siempre está iluminado para que los ojos se le vean como. dos vacíos y. Y no sé, o sea, sí es, eh, se me hace interesante eso, ¿no? Porque creo que sí es más bien una cuestión ahí de, de percepción, del de punto de vista de los personajes, que es como, es que es así como ven a a estos señores, como encarnación de la fealdad, ¿no? Sí, sí. y Y a mí justo lo que se me hace interesante de esto es como el... el el pensar de los jóvenes como de que la, la vida se acaba cuando llegas a cierta edad. O sea, no cuando te mueres, es cuando llegas a, a cierta etapa de, de la vida. Y, y se me hace interesante cómo lo relaciona luego luego con, con la sexualidad, ¿no? Porque creo que eso es algo que que, que nunca se, se quiera hacer presente en, en la vida de nadie, ¿no? Como aceptar que, que la gente mayor pues todavía vive su sexualidad. Y, y siento que, que, esta película, que esta película va un poquito acerca de esto, ¿no? Bueno, más bien que, es, que son dos personas que han creído tanto que no pueden vivir ya de su sexualidad, que simplemente no lo hacen. Y de ahí también viene parte de esa envidia que, que mencionas, como de que, pues, que ellos sí pueden porque todavía son jóvenes y. Y bueno, causa muchas cosas que, que pues ya se darán una idea, ¿no? Siendo un slasher de, de lo que sucede. Eh, pero sí se me hace muy interesante cómo va profundizando en todo eso y que y que lo hace justamente de, de, con este señor el predicador que que sí no lo había pensado pero sí es como una fuerza muy una fuerza omnipresente en toda la película que que esta segunda vez que la vi o sea quiero sí, empezar a razonar como o sea, es grabado, siempre está en, en la pantalla. Y luego me di cuenta que también sale en el radio. Cuando están en, el, en la camioneta, hay un punto en el que, cambiando de estaciones, sale la voz de este sujeto. Entonces es como esa omnipresencia del conservadurismo que, que creo que todavía tenemos muy, muy presente en la, en la sociedad. Y que. Y que de alguna forma nos ha vendido esta idea, ¿no? De que la juventud es para vivir todas las locuras que quieras, todo, como en el caso de estos personajes, pues si te vas a atrever a hacer una película pornográfica, atrévete cuando cuando todavía eres joven, cuando todavía tienes el cuerpo, eh, cuando todavía tienes la, la potencia, ¿no? Y, y creo que ese es como la, el, el gran impulso de, de estos sujetos, la la capacidad por, por la juventud y, y no sé, o sea pero es como como pensar y que la gente eh, vieja no podría hacer porno y, y se, o sea, será como un pensamiento muy, muy este, no sé si a alguien se le hace grotesco escucharlo, pues creo que justamente de eso va la película, ¿no? porque porque ¿Por qué tendría que llegar a un punto en el que, que sea grotesco? Por ejemplo, a mí en, el, en la sala de cine me tocó estar solamente con otro grupo de personas, éramos como cinco en, el, en la sala y hay una escena de sexo entre estas dos personas mayores y lo primero que escuché fueron risas y risas como nerviosas como de asco pero y entonces mi reacción fue como de sí justamente de eso de eso está hablando la película no porque porque estas personas que que por fin se dieron la oportunidad de, de vivir eh, su sexualidad plenamente es, es objeto de de, de burla y y no sé eso eso a mí se me hizo bastante bastante fuerte y de hecho ya ahorita también que ya mencionaste lo de mia goth que hace los dos personajes yo no sabía yo de hecho había estado pensando en buscar a la actriz que hacía la señora sí. eh, pero se me había olvidado y ya hasta después me enteré de esto de que es Mia Goth en personaje digo en maquillaje eh, pero sí, justamente también como dices, se, se vuelve una cuestión circular, ¿no? Y creo que en algún punto yo también se lo menciona como que tú un día vas a ser como yo o algo así. Y. Y es eso, ¿no? Creo que. Creo que sí, esta película refleja muchísimo ese. ese miedo a la vejez. Tal vez no desde un punto de vista existencialista, como de que la cercanía a la muerte y todo eso, ¿no? Pero más bien como esa. esa pérdida de de capacidades, de, de habilidades y de todo eso que, que no pudiste haber hecho, ¿no? Y, y por eso sí, yo también eso de la canción sí lo había notado desde la primera vez, creo que de hecho hasta le pusieron subtítulos en el cine, no me acuerdo bien, pero sí le había puesto atención y sí eh, me, me gustaban mucho esas, esos paralelos, ¿no? Que hace entre entre estos personajes que, que siento yo que al final de cuentas están pues en busca de, de lo mismo, ¿no? Como de vivir la vida al máximo hasta donde se pueda, pero pues tanto estas cuestiones moralistas en el aire que que lo hacen lo hacen bastante difícil, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O
1: sea, se, eh, justamente la vez que
0: comentábamos Halloween, yo te mencionaba que el desastre cae en un terreno un tanto interesante hablando de moralidad, ¿no? Porque es este ah. género que digamos que los padres no querían que sus hijos fueran a ver al cine Sin embargo eran películas hasta cierto grado aleccionadoras Porque son las películas, son sí. películas que te dicen si te drogas o tienes sexo O si te sales mueres. de casa, te mueres no <ríe> Entonces o sea, se... Se, son, son una ironía viviente digamos el género slasher no Caen, caen en un punto obtuso y, sí. y esta película abraza eso, o sea, se te dice Ándale, ajá. la moralidad versus el liberalismo, ¿no? Que ahorita no, no había mencionado, pero hay el personaje de Jenna Ortega que tú ahorita mencionabas, eh, que es Lorraine. Ella justamente es un punto medio de, de eso. De hecho, es muy notorio que ella trae una cruz cristiana eh, de collar. Y ella es muy... Eh, ella se muestra con, resi con resistencia hacia grabar una película pornográfica, ¿no? Lo cual de hecho cambia cuando ocurre este número musical de Landslide, que ah, o sea, se me, me encanta cómo lo interpretan en esta película, pero aparte volviéndola a ver por segunda vez, también qué momentazo, o sea, se, cómo están hablando justamente de liberalismo sexual, cómo están hablando de hay que coger ahorita porque cuando seamos viejos ya no se va a poder, de hecho esa frase es casi el tagline de la película, coja ahorita porque de viejo ya no vas a poder y, y de repente esta Lorraine les hace la pregunta ¿no? pero ¿cómo ustedes pueden ser pareja entre todos? porque o sea, se, son, seis son seis personas que conforman el crew de esta película y todos son parejas de alguien y se, es que cómo ustedes pueden sí, sí, ser pareja y, y cogen entre ustedes eso no es amor, y dice y, y se ponen a debatir sobre esta cuestión, ¿no? Ocurre Landslide y hay un cambio dentro del personaje de, de Jenna Ortega, al cual ella, básicamente, para el final de la película lo termina lamentando <risa> entonces, <risa> sí. esa esa cuestión digamos, eh, que insisto es obtusa, del slasher esta película lo, lo abraza muy, muy, muy bellamente no y no pretende ser, bueno, de hecho no, pero es que sí, ahorita creo que lo así o sea, sí es, sí es la verdad una... ¿Cómo decirlo? Es una contestación hacia esa, esa cuestión del género. Es una contestación, pero sin, sin criticarlo, ¿no? Sin decirte... Ajá. Ah, la mesa que de Texas, ¿por qué no pensó en esto? ¿No? O sea, sí. Ajá, sí. Es, es, es una cuestión muy, muy interesante, ¿no? Que, digo, pensando rápidamente... Me metí rápido al perfil de IMDB de Mia God y de Jen Ortega. Y, y, y ambas <ríe> ya están haciendo otras películas lasher. O sea, si Jenner Ortega va a salir en Scream 6... Sí. Y, y Mia God, que esto yo ya lo sabía, pero Mia God... Bueno, y, lo que yo no sabía es que el spin-off de X ya está grabado. Yo sabía, ah, sí, que, sí, sí. Yo, yo sabía que, que la pandemia medio interrumpió X. Y West aprovechó para como empezar la producción de un spin-off que dijo... Ah, pues creo que esto da para un spin-off. Y ya está grabado, que va a ser con el personaje sí. de la viejita que es Perla. Pero bueno... Eh, justamente hablando otra vez de este tema de, de la moralidad eh, Me regreso a estos dos personajes que interpreta Miagoth Que es Maxine y, y Perla O sea, Maxine claramente un personaje que en todo el planteamiento de la película Nos deja en claro que ella tiene aspiraciones de ser una superestrella Que ella merece más, que ella no quiere quedarse como una desconocida, etcétera, etcétera Y inmediatamente Perla da... Es como esa predicción desoladora, ¿no? De Yo sí. también tuve esos mismos sueños que tú y no los logré. Entonces, es, es ahí donde está un poco el círculo que decimos de que hay en la, el argumento, pero obviamente viendo la película y ya entrando terreno de spoilers, que no lo haré, o bueno, por ahorita no, queda más claro cuál es esa cosa que las vincula a ellas dos. Pero... O sea, sí, eso, eso es fascinante a la película, o sea, cómo es tan descarada a la hora de de hablar de estos temas, que también eh, menciona rápidamente, ¿no? O sea, sí, la carrera que ha tenido Mia God ha sido, por demás, interesante. O sea, sí, ella es una actriz que suele tomar como eh, películas muy turbias. Justamente el otro día te comentábamos que, que A Hure for Wellness podría ser como de las primeras películas que la dio a conocer, pero no acordaba que antes haya salido Ninfomanía. <risa> antes ella salió en la parte 2 de Ninfomanía. Y ya después sí, ella cierto. tiene Tiene ya proyectos que son como muy body horror, como High Life, Aquí eh, for Wednesday, suspira que oh, hablando de este tema de actrices que interpretan dos papeles, ahí Tilda Hunton también interpretaba, creo que sí. tres papeles, entonces hay una cuestión eh, como muy interesante, ¿no? Y sí, o sea, es esta película, bueno, pero Mia God, digamos que ella siempre sale de secundaria, siempre es una actriz secundaria. Y esa es la película donde ya por fin me agode. Es como la protagónica. Y la que pues, sí. roba cámara. por así decirlo. Entonces creo que también eso es otro diálogo interesante. Que tiene la película en cuanto pues, al cast. Que, que seleccionó.
1: Que fíjate que. Hablando un poquito de los personajes. En general. Eh, de hecho a mí me. Algo que me parece como interesante. Del slasher es que nunca tiene como personajes. Grandes personajes. ¿no? Realmente o sea. Normalmente son gente que, que, pues hasta te divierte, ¿no? Cuando cuando muere. Entonces no hay como gran, este, sensación de que, de que les pase o eso, ¿no? No hay, no hay riesgo como tal. Creo que en este caso a mí me pasa algo que no es como que realmente me, me importen así demasiado. Pero, pero son gente a la que me gustó mucho seguir en ese rato que es antes de llegar como a la violencia. Eh, me gustó mucho. Pues sí, estar. Estar siguiendo su, su historia, ¿no? Tanto que que si no hubiera sido un slasher, creo que también pudo haber sido una película interesante de todos modos. Eh, pero me gusta justamente por, por todas estas cuestiones que, que. debaten entre ellos, ¿no? De, de la libertad y de la juventud. Y sí, siendo esta escena de Jenna Ortega, la que siento que más pone en. En, no sé cómo decirlo, si más, eh, como en juicio a lo mejor, como en cuestión práctica, creo que sí es literalmente práctica, eh, todo esto de, digamos, de las parejas con, no sé, digamos, con relación abierta, ¿no? A lo mejor se puede decir, y... No sé, eso eso me gustó mucho porque siento que toda esa secuencia como que abre bastantes preguntas sobre sobre estos personajes, sobre lo sobre si su, su ideal liberal podría ser también dañino o si realmente ellos tienen totalmente la razón. Entonces, eso con todo lo que hemos estado diciendo como de, del slasher que resulta ser moral moralista normalmente Creo que X eh, de alguna forma no lo es, claramente no lo es, pero a la vez sí te pone a pensar, ¿no? Qué cosas de lo que hacen sí si son, pues digamos, buenas o cuáles realmente, ¿no? Y creo que eso nunca han llegado a ser eh, el slasher muy bien, ¿no? es Siempre las cosas son pues muy muy sencillas, muy directas. Y, en es, y creo que por eso me gustan esos personajes, ¿no? Porque no son... Eh, creo que lo que voy es que normalmente o son gente muy buena o son gente muy mala Entonces cuando son gente muy buena dices, ay pobrecito, lo mataron Y cuando son gente muy mala dices como, ah sí, ya ya le tocaba a este, a este güey no Y en el caso de ex creo que es la primera vez en mucho tiempo que que, que me duelen las muertes que, que aunque ni siquiera son como extremadamente gráficas eh, Creo que sí puedo sentir que hay una persona ahí Entonces sí me... Sí me resulta un poquito eh, doloroso ver a estas personas eh, pues, caer de esas formas tan. tan terribles, ¿no? Y creo que sí, hace un buen rato que yo no. No exactamente gritaba, pero sí saltaba en el cine. Porque sí me agarraron de bajada muchas. Muchas, muchas de las muertes. Y. Y yo pensé que ya una segunda vez como que eso no me iba a pasar. Pero la verdad es que no. Este. Sí, todavía me. Me agarraron muy de sorpresa las, las muertes, pero creo que tiene eso, ¿no? Creo que entre todas sus sus preguntas, digamos todo esto lo profundo que tiene, creo que también ayuda a sentir bastante completos a, a estos personajes, porque si no, pues no, no tendría mucho chiste, ¿no? En especial en esta historia de, de Maxine y, y Pearl, que... Que sí, es toda esta cuestión circular, como de la belleza, de la juventud. O sea, creo que no, no tendría mucho. No tendría nada de impacto. Eh, en general también con, con todo lo que pasa entre los. con todos los demás personajes. Creo que. Creo que cada uno te está. te está enseñando. sí, sí tiene sus lecciones, digamos, ¿no? Como sus moralejas por ahí con, con cada. con cada personaje. Pero. Eh. Sí, resulta al final como un tanto irónico. Creo que es, es como una forma en la que podemos es, definir al slasher, ¿no? Es un. es un género irónico. Porque justamente creo que toda esta parte como de que hubieran. chavos teniendo sexo, drogándose y todo eso. O sea, creo que no era así para darte la lección. de que eso. de que te morirías si hacías esas cosas. Pues lo ponían porque. Porque había que vender, ¿no? Porque había que hacer que estas películas. eh le interesaran al, al público mayor, en especial a los hombres, a los hombres, digamos, adolescentes eh, en sus 20 más o menos, ¿no? O sea, todo eso era nada más como para para atraer al público y pues ya las muertes también, pero pero siento que esa lectura del moralismo fue algo que, que, que le fuimos dando con el tiempo, algo que no estaba realmente presente, eh, al menos no así de no voluntariamente, pero que 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 se, que se dio fácilmente, ¿no? Y, y sí, justamente X lo, lo abraza muy bien, lo critica, pero creo que al contrario de muchos que, que de repente como que quieren destruir el, el, los géneros que, que critican, ¿no? Quieren como completamente deshacerlos, como que hay cierto rencor o algo ahí, pero aquí no, como dije, o sea, creo que... Ty West sí si le tiene cierto amor a, al slasher, entonces esas, esas críticas que, que. hacen vienen de. <coughs> vienen de un lugar de fanatismo, ¿no? Creo que es. Es ahí donde. donde siempre es válido que uno como fan. esté abierto a. a criticar lo, lo que le gusta. Y. Y funciona para hacer este tipo de cosas. Que, que son un tanto más no sé cómo decirlo, es, es una película más sólida, es una buena película, que creo que eso es algo a lo que nunca se le permite calificar al slasher como buenas películas, siempre es como, pues que sí, que son son cine basura, pero cine basura que, que entretiene mucho, no que, que gusta al público, entonces, no sé, a mí, a mí me gusta que que de, que es tal vez sin... Sin proponérselo, como que derrumba esa idea que el slasher no puede hacer eh, cine, como ahora se dice gracias a, a Scorsese.
0: Ah, no, sí, digo, ya desde La Daga en el Corazón como que también podríamos traer a colación esta cuestión, ¿no? Porque, por ejemplo, La Daga en el Corazón fue selección oficial en Cannes, y, y yo creo que de hecho fácilmente X x no pudo haber sido. ¿no? Pero pues, no, no apuntaron hacia ese circuito. Y bueno, lo mismo. O sea, hoy en día, si tú buscas listas de películas esenciales de la cinematografía o para entender la historia del cine, viene Viernes 13, viene Halloween, sí. viene La Masacre de Texas. Que voy bueno, lo mismo. Hoy en día son películas trascendentes, pero que en su época no estaban hechas para hacer eso. ¿no? <risa> lo que me deviene a lo que tú mencionabas ahorita, no de que sí, obviamente, no eran películas hechas con esa intención moralista. O sea, es por eso que es una ironía. O sea, porque, sí, pa, pa, obviamente el director de Viernes 13 ni, ni Toby Hooper querían hacer películas que contra el sexo ni contra la droga. Al contrario, también ellos disfrutan eso que te lo muestran, que es, el, que es la misma discusión que yo he tenido sobre Gaspar Noé, ¿no? O sea, te, tan Gaspar Noé no es conservador que pues, por eso en sus películas cogen, hay sexo, hay violencia, sí. ¿no? O sea, se, Te lo muestra gráficamente, ¿no? Si hubiera una cuestión ahí moralista, sería hasta medio... Sería pudorosa. Habría, habría más pudor en ese tipo de representaciones o en ese tipo de actos. Eh, y... Eh, ya me acuerdo que otra cosa quería decir. Pero nada más... Eh, bueno, también hablando un poco también de... Nuevamente de Maxine y, y Perla como, como estos dos personajes conectados. Otra cosa que está muy interesante de la película es que... Los, de repente las dos comparten cuadro <ríe> O sea, de repente las dos sí, Tantos sí. comparten escena Pero también hay veces que las dos están en el cuadro Lo cual es como un truco muy Muy interesante Ah, y si, sí, ya me acuerdo que era lo otro que quería Contestarte, bueno, a ver eh, Complementar de lo que tú mencionaste De que te habían importado los personajes Eso es algo que me gustó mucho de la Estructura de, de X O sea, básicamente en la primera mitad Lo único que hay de violencia es el arranque que es que te muestran hay hay una hay una ¿cómo se dice? Hay un adelanto de que va a haber muertes en la película, ¿no? Que es una escena donde unos cherrys recorren la escena de, del crimen y de repente te ponen 24 horas antes estos chavos van a grabar su película pornográfica, ¿no? O sea, pero antes de eso básicamente no hay violencia. Y sí, o sea, es se más esta cuestión de, de. cómo se conectan los jóvenes. Pero también es esta otra cuestión gozosa de la película, que es de verdad una es una representación muy bonita de lo que es el proceso de grabación de una película. O sea, sí. Es hasta emocionante, como el ver de ah, ya están pasando la siguiente escena, cómo se reparten el guión, ¿no? cómo de repente hablan de la estructura y cosas así. Está. Es, es, eso es muy interesante, ¿no? Y ya en la segunda mitad que empiezan las muertes es muy rápido. O sea, se van cayendo así como dominó los que tienen que morir. Eso eso es, eso es algo que también me pareció muy bueno a película. O sea, su estructura, la verdad, está, está muy bien pensada. Y pues
1: no sé si te parezca ya ir cerrando. Eh... Sí, sí, creo que ya es hora de los comentarios finales. Adelante, adelante. Ah, bueno, eh... Pues sí, justamente ahorita ya que mencionaste la secuencia del inicio de los policías entrando a la casa, a mí me gusta mucho esta escena porque creo que es un tanto tramposa. Eh, termina en un cuadro como que te da una anticipación, ¿no? Como que ah, esto del, esto que, que vio el policía al final va a ser muy importante más adelante, ¿no? Y pues no es poder spoilear, pero resulta no ser gran cosa. Eh, entonces creo que así hay, de hecho, varias cosas en la película que. que sí son como un poquito tramposonas. Y eso, eso me gustó, ¿no? Porque hay como cierta. No sé, eh, es muy típico esto, ¿no? De, de iniciar con una secuencia que, que te establece más o menos qué cosas van a pasar. Y. Y pues ya, pasan. Pero aquí no, creo que me, me gusta eso de que sea tan. tan, tan juguetón en ese sentido. Y pues, ya, para terminar bien, bien, eh, pues sí, creo que esta película me está gustando más mientras más la, la platico. Eh, creo que sí, se me hace un gran, gran, gran ejemplo de lo que es, de lo que puede ser el slasher de aquí a futuro. Eh, no sé, creo que, creo que es un género que, que sí, como ya dije antes, da, da para demasiado y... Y me alegra que, que se esté retomando de alguna forma. Y que hay, pues sí, ya hay de por sí películas que, que lo están haciendo bastante bien. Creo que una que quería poner una controversia desde ese tiempo, y pero se me había olvidado. Creo que Midsommar también podría considerarse un slasher. es De hecho, lo sentí más como un slasher cercano a Tiburón. Que también podría considerarse un slasher, Eh. Pero sí, creo que eso también, si la consideramos dentro del género, sería también muy, muy buen ejemplo. Y pues ya creo que con eso me quedo. Eh, me, me gusta mucho, esto, mucho esta película, me le hace justicia a un género que me encanta. Y ahora solo quiero ponerme a buscar más slashers porque sí, por más que me gusta, creo que siento que me hace falta conocer más de, de estos.
0: Sí, por supuesto, pues... Creo que todo, por ahí hay un mundo de películas slasher Que, que no hemos visto tan solo La que tú decías de Slumber Party, Massacre También a mí me, me falta verla Pero Muy bueno, buena. creo que es un género del que incluso si no sale algo próximamente pues O bueno, algo rescatable próximamente Pues sí vamos a tener eh, pues estas cosas que hay que ir buscando no Y pues sí, nada sí. más eh, reafirmar, reiterar lo que yo había dicho a inicios hace... De verdad que si no la has visto y te gustan las películas que hemos mencionado... O sea, si X tiene mi garantía. Sí, si, si es... Me parece un gran ejercicio de estilo... Pero que a diferencia de otros ejercicios de estilo recientes... Como, no sé, Mank o Stranger Things... <risa> eh, no se queda en el ejercicio de estilo. O sea, se, también es una película muy disfrutable en su argumento... Eh, pues en la experiencia per se y la verdad hace falta más ese tipo de cosas, ¿no? Que bueno, en sí el slasher y el terror son dan pie a los ejercicios de estilo, como lo fue maligno de James Wan. Sí. Y pues, pues nada, de verdad, eh, creo que esto continúa, también la casi casi que la racha de terror de A24, que bueno, seguramente habrá ahí quien me la debata, pero eh, creo que el terror <ríe> es de los géneros que tiene más fuerte esta casa productora. Y pues, pues nada, la verdad es una película muy destacable.
1: Así es. Y pues ya con eso llegamos al final de esta discusión de ex de Tai West. Y pues los invitamos a que nos acompañen al a siguiente capítulo. Hasta la próxima.